0: Muy bien, muy muy bonito. Este gracias hermanos por ese especial que también tomaron para nosotros en este día. Muy hermanos, aquí estamos viendo nuestro pasaje aquí de Lucas 17. Viendo ahora el mayordomo malo y por su mano quiero estar tomando un poco, un poco para pensando en eso Pero bueno como pensamos ahí este, esta parábola, vemos hermanos como el mismo Señor es el quien el dio el nombre de esta parábola Bien, Vemos aquí en versículo 8 que dice y alabó al amo al mayor, digo, y alabó el amo al mayordomo malo Hablando de esta persona, un mayordomo Se me hace muy fuerte el volumen No sé cómo andamos Pero se hace, se, él está hablando aquí Hablando acerca de este mayordomo Y poniendo ese nombre, ese nombre para él Hermanos la parábola está dada En ese momento a los discípulos Y la aplicación que vemos en esta historia Está hablando más bien a los creyentes Para los seguidores de Cristo Para nosotros que estamos escuchando Aún también en esta tarde Está dando información este acerca de este evento y lo que está pasando por eso vemos que comenzando esta parábola vemos que el hombre rico recibe la información acerca de ese mayordomo acusado vemos que el mal, malgastó sus bienes y ahora está llamando atención a él Cuando hablamos de ese mayordomo Estamos hablando de no uno que está Necesariamente haciendo el trabajo Sino uno que está administrando los Bienes del Señor y ahora él está Enseñando y hablando acerca de él Ese hombre rico representa al Señor Jesús y el mayordomo representa los Creyentes pero vemos que en esta Conducta vemos que lo que él hizo fue algo pues en vista de todos no fue algo escondido sino que todos ven hermanos alguien ve ese como nosotros andamos y nuestra conducta alguien vino para acusarle y luego este estamos viendo que él ahora está en él el señor le confronta y los señores está ahora este viendo ese mayordomo el sentimiento de él es traición porque cuando él está viendo ese mayor como vemos que él ahora le dio para administrar y no lo administró bien pues fue un tipo de traición que vemos con él y por eso como vemos el derecho de ese señor el derecho fue quitarle de su posición también fue el derecho de él hasta mandarle a la prisión y a la, a la, al castigo porque él no cumplió con lo que dijo Pero vemos que este señor Tiene misericordia en él Vemos ahora que él está llamando Atención y vemos que en eso Estamos viendo que su actitud Hacia él es ver qué está pasando Le dio oportunidad Para arrepentirse De lo que había hecho y hermano vemos eso señor es este, nosotros Somos mayordomos este, Nosotros somos embajadores Estamos aquí para representar al señor y como él está poniéndonos en nuestra posición también él espera nuestro servicio de él y por eso vemos que el Señor también tiene misericordia de nosotros también para darnos oportunidad con Él. Hermanos el Señor quería un reporte y nos viene el día en que nosotros daremos cuenta por lo que Dios, eh, es por lo que nosotros hemos hecho en Romanos 14, 12 dice de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Busquen conmigo hermanos ahora el libro de primera Corintios, Primera Corintios capítulo número 3. Primera Corintios capítulo número 3 y vemos un poco acerca de ese día cuando Dios va a hacer cuentas con nosotros. Primera Corintios 3, versículo 12 dice: Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, y la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por lo por el fuego será revelado y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobredicó, recibirá recompensa por menos un día viene este el arreglo de las cuentas y muchos andan simplemente invirtiendo en las cosas que no permanecen las cosas que no va a durar y por eso hermanos la recompensa es lo que sobrevive ese fuego de lo que es la prueba en eso hermanos el mayordomo malo sabía que iba a perder su, ese, su posición y también hasta todo y por eso vemos unas cositas de él vemos que primeramente reconoció su culpa en versículo 3 de nuestro texto aquí en Lucas 16 dice entonces el, mayor, el mayordomo dijo para sí que haré porque mi amo me quita la mayoría, él no anda ahora diciendo la acusación fue falsa y sino que él ahora está reconociendo lo que él, él entendió ese que fue, es quien, que fue el del dueño que está haciendo, él mereció perder todo lo que tenía, por eso ahora anda buscando sus opciones, lo que no quería hacer no quería cavar, no quería trabajar con sus manos, no quería humillarse de esa manera, tampoco él no quiso ir a, a mendigar y por, vemos que él sabía, viendo que puedo hacer para eso, por eso él aseguró una posición y más bien utilizando lo que también fue el dueño, usó su posición, usó los bienes de su señor para asegurar la posición que él quería después de eso y luego está haciendo en este momento más bien es agregando a su pecado el pecado que hizo en mal administrar y hasta ahora está ahora usando mal otra vez lo que tiene por eso hermanos él no se arrepintió no fue a su Señor con la verdad buscando misericordia. En Proverbios 28, 13 dice. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso en vez de simplemente viendo yendo y rogando. Ahora está haciendo un plan para mejorar eso. Hermanos el pecado no confesado le hace ciego. No ve las opciones correctamente y por eso ese mayordomo no está viendo correctamente lo que suel él, buscó lugares este, para poder hacer algo con lo que tenía, ¿Qué hizo él pues buscar, buscó para bajar las deudas. Dio descuentos, este, descuentas en, en lo que debían otros a su señor. Ahora no fue el dinero de él sino el dinero del amo, del, del, del patrón que tuvo y ahora está dándoles descuentos por lo que ellos tuvieron. Vemos hermanos, este, el rico reconoció más bien la astucia, la sagacidad de su mayordomo injusto viendo que ahora él está manipulando ese para su lado en eso el hombre rico entendió lo que hizo ese mayordomo él sabía que fue traicionado este las el reporte de lo que tenía era correcto y como creyente hermano debemos entender que un día los libros van a contar nuestra historia Dios sabe lo que nosotros estamos haciendo Dios no está en este con los ojos cerrados hoy en día con nosotros también hermanos ahora vemos que está hablando acerca de eso usa la palabra curiosa que es la palabra alabó alabó más bien le reconoció él ahora usando una palabra sagazmente, está diciendo que está mal, pero no tonto. Este, está mal lo que está haciendo, pero es eficaz lo que está haciendo. Por eso anda manipulando para su bien, para ese momento. Hermanos, hay que recordar esta historia está contada a los creyentes y nosotros tenemos talentos, tenemos cosas que Dios nos da, tenemos dinero, tenemos vida, todo lo que pertenece a Dios. Y por eso muchas veces en vez de usar lo que es de Dios para Dios, lo usamos para nosotros mismos. Por eso es lo que está enseñando en esta historia, hay unas verdades que quiero contar ahora en esta tarde para ayudarnos en la vida que nosotros estamos llevando Primera cosa que vemos en sus notas Que la tiene ahí en la mano La sabiduría del uso de las riquezas La sabiduría del uso de las riquezas Hermanos todos somos ricos Y también todos somos pobres Riqueza y pobreza es un nivel de comparación cuando estamos hablando de un millonario, multimillonario, billonario, nosotros todos somos pobres. Si hablamos de uno que no tiene nada y vive en la calle, todos nosotros somos ricos. Porque cuando hablamos hermanos de eso, ¿cómo podemos o cómo debemos usar la riqueza? Muchas veces no entendemos el bien que tenemos y pensamos y planeamos para el futuro no entendiendo que en este momento ya somos responsables yo he escuchado a uno decir pero pastor cuando gano más dinero entonces voy a poder diezmar y no está tomando cuenta con lo que tiene en este momento Muchos piensan, pues cuando yo tenga más, puedo poder hacer. Y empieza con la lista de cosas, no entendiendo que hermanos ya estamos en ese nivel. Muchos, muchos pasan toda la vida con planes, no realizando nada con lo que tienen, porque siempre están planeando más adelante. Y por eso, hermanos, la primera cosa que quiero que veamos es la sabiduría del uso de las riquezas, o más bien de los bienes que tenemos primera cosa que vemos en sí, a él ganó amigos por astucia, él ganó amigos por astucia hermanos en su problema que tuvo con su mayordomía en versículo 1 vemos que fue acusado, vemos que la acusación fue correcta, vemos la palabra disipador disipador está hablando ese como ese como agua en el ambiente si deja agua afuera se seca y más bien está vaporizando en la atmósfera y por eso disipador es algo que está saliendo y ni sabe por dónde está saliendo por eso él, él tenía bienes que no tiene ahora en dónde fue quién sabe él ahora está con menos de lo que tenía otra palabra que podríamos usar es de ese desperdiciar, desperdiciar o gastar o malgastar o sea que está saliendo pero no sabe por dónde está saliendo. Ahora, vamos a hablar de, de nuestras riquezas también. Muchas veces vivimos la vida no cuidando lo que nosotros tenemos. Tenemos una cierta cantidad de dinero, de bienes, de lo que hay en la vida. Y muchas veces está disipando, está saliendo. No sabemos por dónde. Siempre andamos con nada. Este, recibimos el cheque de la semana, el salario. Y en dos días ya no tenemos nada. Y así vivimos día, vivimos día tras día. No sabiendo a dónde fue lo que nosotros tenemos. Ahora es lo que está pasando con este hombre. Ahora el dinero que él tenía que estuvo saliendo por cualquier lado. No era de él. De qué me los hermanos. El dinero nuestro... Que sale por todos lados, tampoco es de nosotros. Debemos de entender que Dios es el dueño de todo. Algunos se ofenden con la idea de diezmar. Y hablamos de diezmar, y uno, ese es el Antiguo Testamento, la ley. Vivo bajo la gracia. Ah, ¿qué significa? ¿No, ¿No da nada? ¿No hace nada? ¿Es un flojo? ¿Qué está diciendo? Y cuando empezamos a hablar de eso, pues se molesta un poco. La verdad es: Él no es dueño de la, del diezmo, sino Él es dueño de todo. Él nos da este el privilegio de usar 90% y con él nomás más dos 10% en ese momento. Pero hermano, lo que tenemos en nuestra mano pertenece a Dios y debemos tener cuidado de la forma que nosotros estamos usando. por eso disipador vemos también otra otra frase dice, de sus bienes los bienes de quién, del hombre rico el dueño de los bienes el dueño es el quien llama la atención. Hermanos hablando ahora vamos a ver ahorita en ese texto acerca de, del fuego pero cuando hablamos cuando viene el, el juicio al final se quemará todo lo que no es importante todo lo que es el mundo todo lo que está malgastado, solo lo que está bien invertido es lo que sobra lo que queda con el Señor. Por eso estamos en el momento como ese mayordomo y lo que yo tengo con mis riquezas yo soy responsable al Señor con lo que Él me da. Como dije ahorita el diezmo es del Señor pero hermanos el 90% también somos responsables de lo que nosotros tenemos. Por eso, hermanos, vemos que él ahora está en eso. Ese hombre tuvo inteligencia con lo que perteneció a otro. Este, él sabiendo ahí en qué puede ser, muy generoso. Ah, le, le, debes, le debes ahora 100 barriles, vamos a cortar la mitad. Ah, qué generoso. El problema es que no es su dinero. Es generoso con el dinero de otro, de su, de su patrón. Y por eso ese hombre fue muy generoso, muy mal gastón. Ya perdió una parte, generoso con la otra. Hermanos, él ahora está funcionando mientras de, de lo que tenía al momento. Lo que está haciendo en pocas palabras, está manipulando las amistades. Hay en versículo 9 está diciendo aquí. Yo os digo ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Vemos que está manipulando con el dinero para ganar amigos. Hermanos amigos verdaderos no vienen con un precio. Vienen con una conducta de la vida. Viene con el amor verdadero. Cuando yo pienso de alguien manipulando hace unos años en México, estuve allí en Guerrero, Chihuahua por algunos años y luego en los pueblos entró un político regalando 100 pesos, un billete de 100 pesos a cada este vecino de esos pueblos para que votara por ese político. Ahora nosotros ¿qué, ¿qué opina de eso? ¿Es ¿Buena manera para estar ganando votos? No, para nada. Por eso anda ahí manipulando amistades. Ah, yo quiero que seas mi amigo. Aquí son 100 pesos. Ahora, vota por mí. ¿Qué hicieron? Votaron por él. ¿Quién ganó? Él también ganó. Por eso él fue astuto en su manera, aunque fue injusta lo que su haciendo. Pero hermano cuando pienso en eso yo veo que muchas veces no entendemos lo que pasa en nuestras vidas Los valores se convirtieron a dinero Ahora yo voy a votar en ese momento por el quien me dio los 100 pesos Porque con eso yo lo voy a ganar y voy a estar bien los valores Pero cuántos votan por apoyo, por alimentos, por beneficios, por amnistía ¿Cuántos están votando por lo que pueden tener del político? Hermano, no hay diferencia entre eso. Es alguien manipulando... En vez de haciendo lo que es valores en la vida, nuestro mundo ha cambiado mucho y mucho necesitamos despertar a lo que están haciendo afuera en nuestro mundo. Pero vemos aquí fue ese hombre, eso manipulando todo eso. Somos administradores de lo que lo que pertene lo que nosotros lo que pertenece a nosotros de Dios todo, todo lo que tenemos es de él, dice en 1 Corintios 6 20, porque habéis sido comprados por precio, Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios, o sea todo de Dios, el cuerpo lo que hago aquí físicamente, en espíritu lo que pertenece a Dios, todo es Dios en mi vida, somos representantes, dice en 2 Corintios 5.20 Así que somos embajadores en nombre de Cristo Como si Dios rogase por medio de nosotros Os rogamos en nombre de Cristo Reconciliados con Dios Hermanos ese nosotros somos ese mayordomos También nosotros somos embajadores El mundo ve en nosotros Todo lo que van a saber de Dios ¿Por qué? Porque el mundo no anda leyendo la Biblia, el mundo no anda ese comunicándose con Dios. El único Dios que ellos ven son los creyentes en Cristo. Por eso nosotros siendo mayordomos, siendo este embajadores, ¿qué voy a hacer con lo que pertenece a Dios? ¿Voy a usar lo que Dios me ha dado para manipular o voy a usar lo que Dios me ha dado para ser un buen testigo para Dios? Vemos aquí que este hombre está manipulando con lo que él tenía. Este invertir o más bien este saber inciso B, hermanos, este saber administrar correctamente. El inciso va a era ganó amigos por su astucia, segundo, hermanos es inciso B, saber administrar correctamente, ser responsable por lo que no es suyo. Ahora en Malaquías tres días todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Está diciendo Dios que debemos ser responsable por lo que no es de nosotros Ahora en nuestra historia ese mayordomo malgastó lo que tenía No era justo y honesto con lo que tenía Lo que pasó al final perdió su posición, perdió su trabajo, perdió todo Por eso vemos hermanos que Dios han hicieron eso también Probadme, probadme, Sé honesto con lo que tienen Usan bien sus riquezas pongan atención en lo que está haciendo en tu vida entiende que estamos invirtiendo en lo que hay no batallamos mucho con la idea de inversión si yo le dijera tengo una compañía y si puede invertir 100 dólares ahora el año que entra yo te voy a regresar 200 dólares no pues vamos a ser 200 dólares o 500 dólares para ganar doble en un año si sí entendemos esa mentalidad pero por alguna razón no lo creemos con Dios no confiamos en Dios nosotros no diezmamos o no ofrendamos simplemente porque no confiamos en Dios si confiáramos en él le daría nuestro dinero si creíamos que Él va a cuidar de nosotros no tendríamos problema en ser honesto con Él. Él así, no probadme, yo soy su Dios, yo es Él quien está dándote la vida que necesitan. Ser responsable y también hermanos invertir en lo que no es suyo. En Mateo 6, 19 nos no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín rompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hacemos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el lo corrompen en donde ladrones no minan ni hurtan. Hermanos, nosotros debemos entender, todo lo que tenemos en este mundo es temporal. Hasta que alguien una vez dijo que hasta que salimos con menos que entramos. Cuando nosotros entramos al mundo, por lo menos entramos con en un cuerpo. Cuando morimos, hasta el cuerpo dejamos atrás. Pues no va a llevar ni una cosa con nosotros. Los millonarios, las mansiones que hay, todo lo que en este mundo que existe, nada dura todo el tiempo. Todo para abajo un día. Por eso cuando vemos en eso, hermano, debemos estar alertos con lo que hay. Hay que invertir de lo que es suyo. Por eso, hermanos, yo animo mucho a que nos acompañen a ganar almas estamos ahora estamos ahorrando invirtiendo en el futuro una persona que sea salva más gozo en el cielo que todos nosotros que estamos aquí en este momento Pero hermanos debemos estar invirtiendo con nuestro tiempo apartarlo si no puede el sábado pues que venga el jueves hay tiempo que puede ir a ganar almas invertir hermanos yo les animo a que diezmen a que ofrendan a la obra misionera porque la obra misionera porque estamos apoyando a los que están predicando el evangelio y hermanos es a cuenta nuestra cuando ellos están ganando almas porque nosotros ganamos almas enviamos a los que son representantes para nosotros en los campos misioneros y también ganan almas para qué para que pongamos tesoros en el cielo. Bueno, hermanos, hay que estar alerta pensando bien en lo que nosotros tenemos tener corazón en el buen lugar Mateo 6 21 dice porque donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón hermano no hay manera para separar el corazón de lo que nosotros tenemos el hombre que nunca da nada a su esposa Batalla para probarle a ella que le ama yo te amo pero gasto todo en mí yo te amo pero todo es para mí bien no hermano así no es como funciona donde esté el tesoro donde ya está invertido donde ya está planeando en el campo misionero en lo que es la iglesia en la construcción o estamos en puro mundo lo que ofrecen eso Estamos malgastando lo que Dios quiere por eso no hay resultados en 2 Corintios 96 dice pero esto digo el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente generosamente también segará cada uno dé como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre un corito que casi aborrezco, casi no me cae bien para nada. Hay un corito que dice: El que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Y muchas iglesias a ellos les gustan cantar ese corito mientras que están ofrendando. Una vez yo estuve en una iglesia y estuve en es la última banca. Yo iba a hacer, iba a predicar en esa noche y por eso ahí estuve con los hermanos y empezaron a ofrendar y también cantar ese corito. Y cuando llegó la canasta a mí, ese tuvo adentro una sola moneda de 20 centavos. Ahora, en el tiempo que ni podía pagar nada con 20 centavos, y yo pensé, Uf, ¿cómo están ellos cantando ese corito y luego ni dando nada? Están diciendo que no van a ganar nada hasta que están diciendo no no escuchan ni a lo que están diciendo en ese momento pero hermanos es una verdad. Debemos estar alertos con lo que es sabiduría del uso de las riquezas. Hermanos, Dios, Él quiere que tengamos una vida agradable. Él no quiere que esté viviendo en miseria. Dios quiere que tengamos alguna vida, pero también, hermanos, debemos entender que hay sabiduría en el uso de nuestras riquezas debemos estar pensando debemos planeando con lo que Dios nos ha dado número dos hermanos vemos la fidelidad al reino de Dios Ahí en capítulo 16 versículo 10 dice el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto por eso la fidelidad al reino de Dios Dos palabras que vamos a ver hermanos un siervo infiel Un siervo infiel infiel en poco hermanos refiere a lo que administró del hombre rico Ahora ese hombre no fue fiel en lo muy poco Por eso hermanos en este mundo lo que representa para nosotros es lo muy poco lo muy poco este muchas veces pensamos si yo tuviera más dinero yo haría más cosas A lo mejor que sí Pero lo que entendemos hermano Dios nos da lo que podemos usar Dios nos da lo que podemos administrar Los que gastan en poco he visto gastan en mucho Yo tuve hace años un este es este, un asistente colaborador Y yo le daba un salario y nunca tuve dinero Es el día que él recibió su salario el día siguiente cada semana no tenía nada Y anduvo pidiendo prestado a los hermanos en la iglesia Para aguantar hasta el siguiente salario Yo dije hermano este no hagamos eso Por eso yo dije no pide prestado oh, Es mal testimonio de lo que hace Es mal, mal reflejo de yo como su, este, su, su patrón Por eso yo dije ahora cuánto necesitas para vivir Y yo le di un aumento de salario Para ayudarle poder aguantar de semana en semana por eso yo le di más y esa, misma, esa semana siguiente, el día después que le di el dinero también no tenía nada. No era nada del dinero, sino era la costumbre de lo que tenía. Porque cada vez que subo la mano, el dinero buscó la manera para tirarla. Y ahí estuvo él pagando, gastando, quién sabe lo que hacía. Pero en poco, yo no duró muchos años conmigo porque yo, yo cansé con eso. Hermanos este, necesitamos entender que Dios nos da lo que podemos usar pero infiel está hablando en lo poco si no puede administrar poquito no va a poder administrar mucho y por eso está enseñando en eso este por su infidelidad hasta ahora sus valores cambiaron por eso él está pensando en una forma pero ahora ya no está pensando cuando empezó a trabajar por su patrón fue fiel a él. Pero ahora que no es fiel sus valores ahora se cambian se le olvida que es representante de él se le olvida que él está trabajando por él y debe ser fiel a él hermanos él perdonó a otros de lo que no era de él perdono a otros de lo que era de Dios. ¿Cómo pasó, hermanos? Necesito predicar lo que debemos hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque no es mío. El mensaje no es mío. La, la palabra de Dios no es mía. Debemos ahora ser responsables a Dios que nos encarga en este mundo. Ni modo cuál es nuestro lugar, debemos aprender que estamos sirviendo a Dios y ser fiel a Él. Él requiere la fidelidad. Él quiere que seamos fieles en lo poco que nosotros tenemos. Ahora, infiel en poco, también infiel en mucho. Si no somos fieles con poco, tampoco vamos a ser fieles con mucho. Yo recuerdo hace muchos años... Un hombre entró en la iglesia de, de mi pastor allá en Ohio que tuve en ese tiempo Y él llegó y fue salvo y, y luego bautizado y escuchó eso del, del diezmo Y fue un, un hermano que sí ganaba algo bien y él entró con el pastor y dijo Pastor quiero que pues quiero un poco de consejo, quiero que ore por mí también Y él dijo hablando del, acerca del diezmo, él, él dijo con la cantidad de dinero que estoy ganando Esta es la cantidad del diezmo que estoy dando y él pensó que un tope debe llegar un tope y ya no más va a diezmar Y por eso pidiendo y buscando forma para tener un perdón Este por no pagar tanto de su diezmo Y por mi pastor era algo sabio y él dijo vamos a orar entonces para este asunto Y él dijo bueno vamos a orar y por eso empezó a orar Y dice Padre Santo yo te pido que tú bajes el salario de este hermano Hasta el punto que él puede diezmar él no puede diezmar con lo que está ganando, yo te pido que ahora en ese día que bajes el salario y luego él puede ser fiel con lo que tiene. No, él salió ya, ya, ya entendiendo lo que estaba diciendo. Muchas veces hermanos, nosotros no entendemos, si no somos fieles con lo que tenemos hoy en día, aunque tuviéramos más, no seríamos fieles tampoco. Fidelidad es un valor y no es de una circunstancia fidelidad hermanos de lo que hay lo, con, con la vida hasta que, en, hasta que estemos en la presencia de nuestro señor debemos ser fieles hasta que estemos este, con él, el propósito de la vida es la fidelidad yo soy pastor hispano una cosa que quiero hacer es fiel a mi pastor ojalá que nadie me acuse diciendo que no soy fiel yo quiero ser conocido ser fiel fiel a mi iglesia esa es mi iglesia debo ser fiel hermano con miembros debemos ser fieles de lo que dios nos ha dado si alguien quiere hablar mal criticar debe ser fiel y defender nuestra iglesia si alguien quiere alterar la doctrina debemos ser fiel a, doctrina, a la doctrina de nuestra iglesia. Hermano debemos aprender cómo ser fieles en poco para poder ser fieles en mucho. Por eso ese hombre no fue fiel en poco y tampoco fue fiel en mucho. Vemos la segunda palabra inciso B un siervo injusto. Por ejemplo desde que fue infiel lo que vemos ahí en versículo número 10 desde que fue infiel ahora es injusto hermanos él fue injusto con ese hombre rico fue de él los barriles de aceite el trigo y hermanos cuando él estuvo descontando dando descuento él estuvo ahora este defraudando a su dueño injusto hermanos este dando un descuento sin autorización por eso hermanos está viendo que, que él ahí está versículo 8 dice y alabó al amo al mayordomo malo malo porque haber hecho sagazmente ahora no le alabó en sentido bueno por lo que hizo sino él dijo que él está haciendo algo para manipular ahora cómo está aplicando nuestras vidas nosotros somos embajadores, somos mayordomos y vivimos en nuestra comunidad. Bueno, debemos entender que Dios quiere que les ganemos, ganemos a nuestros amigos, vecinos, familiares para Cristo. Vivir justo delante de ellos. Ahora buscar en vez de manipularles debemos querer ganarles. Cuando estamos tratando con alguien, sea en negocio, sea con lo que sea, debemos ahora ponerlo acerca de Cristo. Nosotros estamos aquí para representarle a Él, a la comunidad. Y como este hombre estuvo eliminando el hombre rico, muchas veces en nuestra vida eliminamos Dios de nuestra vida. Tenemos tan mal testimonio que ni queremos testificar. O nosotros nos olvida hablarles de Cristo. Bueno, hermanos, debemos estar viendo. Ese hombre fue injusto en su vida. Hermanos, este fueron lecciones para la vida, hermanos. Este todo es para Dios, eso. injusto hasta con Él mismo. Hermanos, Él fue este, sagaz con los otros pero también sagaz con Él mismo. En vez de vivir justo y fiel, y vivir bien. Él escogió sagazmente y por eso ahora está infiel, injusto con su, con el patrón, con el hombre rico. Injusto con los que están también deudores injusto con sí mismo. Porque ahora él mismo va a perder lo que él tenía. Por eso hermano con nosotros no vivimos correctamente hasta que nos afecta nuestras propias vidas. Nuestra relación con Dios cambia. Nuestra relación con nosotros mismos cambia, muchas veces nos alejamos de Dios ni sin saber ni dar cuenta de lo que está pasando, por eso fue injusto con el mismo, primera cosa hermano que vimos la sabiduría del uso de las riquezas, fidelidad al reino de Dios, hermano número 3 la realidad del Señor, ahora vamos a ver ahora cuál es la realidad, versículo 13 dice ninguno, ningún siervo puede servir, a dos señores por hermano primera cosa Se hizo a aborrecer a un señor el Mayordomo malo aborreció a su señor el Hombre rico le aborreció porque no fue Fiel no fue justo malgastó y luego Regaló lo que sobró Ahora está ahora haciendo todo al contrario. Es imposible amar ese servir a dos señores, hermanos. El creyente infiel aborrece muchas veces al señor con su tiempo, con sus tesoros, con sus talentos. Piensa que lo que es de nosotros es de nosotros y ahora está, vamos a escoger a, a qué vamos a servir: al señor, a Dios o a las riquezas servir al Señor o la vida más fácil cuál es la decisión que vamos a tomar Vamos va a aborrecer a uno aborrece hermanos cuando diezman en un, en, un, en un punto estoy diciendo ese dinero no lo necesito lo de al Señor qué voy a hacer servir ese dinero o usar ese dinero pues aborrecer estamos viendo hermanos del lado de que cuando nosotros somos infieles cuando nosotros seguimos al contrario de la voluntad de Dios somos los que aborrecemos al Señor hermanos es un principio bíblico que no cambia o también podemos es sobe, amar a un Señor aborrecer o amar amar este a lo que Dios haciendo él no amó a su Señor y perdió todo lo que Él tenía. Hermano, nuestra vida muchas veces nos falta el amor verdadero. Empezamos para atrás en nuestras vida cristianas. En un tiempo nos gustó el tiempo de la iglesia, nos gustó el compañerismo, nos gustó todo lo que Dios estaba haciendo, pero con tiempo menos y menos. Oh, pastor, ¿por qué tanto tiempo? No pastor, pues esto y el otro. Y empezamos a faltar de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Mayordomo malo. ¿Cuál es? Si pusiéramos delante de Dios, ¿qué diría Dios de su vida? ¿Mayordomo fiel o mayordomo malo? Uno que está funcionando uno que no funciona Uno que está creciendo Uno que va para abajo Sirviendo A nuestro Señor Incluso los hermanos Los inclinados